0: par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem, par idejām, par cilvēkiem, par naudu un par
1: laiku, par abām mūsu planētas puslodēm
0: un lietojot
1: abas smadzeņu puslodes. Ētarā raidījums – divas puslodes. Mēs tekamies pēdējā šī gada raidījumā divas puslodes, kas ir veltīts starptautiskajiem notikumiem. Studijā joprojām esam mēs, Edvārds Lienīš, un Aids Tomsons. Kā jau bieži tas gada nogalē notiek, arī šodien gribam palūkoties uz notiekošo tādā plašākā laika nogrieznī. Mums gan nebūs gada apskata, kāda parasti veido kolēģi no ziņdienasta, bet mēs izvēlēsimies vien trīs būtiskākās tādas notikuma attīstības tendences, par kurām gada laikā mums ir nācies runāt, bet nu, tās joprojām mūsu ietekmē. Turklāt arī ar
0: vienu vairāk un nu, tāpēc ir tikai katru nedēļu aktuālāks... Šis gads ir pagājis pieaugošas kara dunoņas zīmē. Ukrainai tas nav nesis ļoti gaidītās uzvaras. Krievijas agresija turpinās, bet pasaules uzmanība pārvirzījusies uztuvajiem austrumiem, kur izvērsies jauns karš Izrēlā. Kara raisītās priedze pasaulē gada laikā ir tikai augusi. Tikmēr Krievija ir pielāgojusies jaunajai realtātei
1: darbinatīst savu kara mašīnu, Neveiksmīgais prigožina dumps ir palīdzējis iznīdēt bīstamākos iekšējās pretestības draudus, un Vadimirs Putins dara visu, lai
0: nostiprinātu savu varu un iznīdētu jebkādu opozīciju. Un viens no kara ieročiem, kuru Krievija izmanto cīņā pret rietumiem, ir mākslīgi organizētas migrācijas plūsmas. Nelegālā migrācija šajā gadā vispār ir kļūst par ļoti svarīgu faktoru, kas atkal ietekmē politiku rietumu pasaulē. Turklāt ne tikai Eiropā, arī Amerikas Savienotajās valstīs vēlētājiem migrācijas jautājumi ir arvien būtiskāki. Kopā ar mums
1: šodien studijā notiekošo komentējas Rīgas straģiņu universitātes lektor un studiju programmas vadītāja Elīna Varbļevska, sveicināti! Sveiki! Un Nacionālas aizsardzības akadēmijas drošības un strateģiskās pētniecības centra vadītājas Toms Roštrakas. Labdien! Labdien! Nu, kā parasti, mums būs arī vairāk Iedvārda sagatavot un kolēģi ir teksti. Ar pieaugušo karta trauksmi tad arī sāksim.
2: Jau pagājušajā gadā neilgi pēc Krievijas plašamēroga sākuma. Apvienoto nācija ģenerālsekretārs Antonio Guterres nāca klajā ar konstatāciju, ka vardarbīgu konfliktu skaits šobrīd pasaulē ir lielākais kopš otrā pasaules kara. Aizējošais gads šo tendenci tikai pastiprinājis. Nav piepildījušās cerības uz kara beigām Ukrainām kuras pagājušā gada nogalē tika saistītas ar Ukrainas bruņoto spēku iespējām gūt izšķirošus panākumus. Rietumu bruņojuma piegādes Ukrainai bija pārāk gausas un novēlotas. Krievijai izdevās izveidot nopietnas aizsardzības pozīcijas, kuras pārvarēt Ukraiņiem nebija pa spēkam. No otras puses – arī Krievijas ieguvumi šī gada kaujās ir niecīgi – maksājot par tiem ar daudziem tūkstošiem sabu karavīru dzīvību. Ukrainas puses nesen publisko tie dati vēsta – Kā Krievijas bruņoto spēku zaudējumi nesen pārstieguši 350 cilvēku, no tiem vairāk nekā 150 nogalināti. Nedaudz pieticīgāk šo nāves pļauju vērtē rietumvalstu eksperti, gan arī runājot par vairāk nekā 300 tūkstošiem lieliem Krievu zaudējumiem, bet savukārt lēšot, ka Ukrainas pusē šo varētu būt ap 70 tūkstošiem ievainoto vairāk nekā 100 tūkstoši. Novembra pirmajā pusē publicētās apvienoto nāciju aplēses min vairāk nekā 10 tūkstoši noglinātu Ukrainas civiliedzīvotāju. Vēl vienasins pirts nu jau trešo mēnesi risinās tuvajos austrumos. Kā zināms, teroristiskā grupējuma Hamas iebrukumā Izraēlas teritorijā tika zvēriski noglināti vairāk nekā 1200 cilvēku, kam sekoja Izraēlas aizsardzības spēku izvērstā militārā operācija gazas sektorā. Gazas palestīniešu pašpārvaldes institūcijas šobrīd vēsta par vairāk nekā 20 operācijas laikā bojā gājušu iedzīvotāju, gan iekļaujot šai apjomā arī kritušos bruņotos kaujeniekus. Patiesot civiliedzīvotāju upuru skaitu šobrīd noskaidrot nav iespējams, tomēr Eksperti norāda, ka teritorijas blīvā apdzīvotība un kara darbības veids, plaši izmantojot nevadāmus lādiņus, liek domāt, ka šis skaitlis visdrīzāk tiešām mērāms diezgan daudzos tūkstošos. Bez pieminētajiem diviem lielākajiem konfliktiem pasaulē izraisījušies vai aktivizējušies vēl vairāki. Septembrī Azerbaidžāns bruņotie spēki uzsāka izšķirošo ofensīvu pret starptautiski neatzīto Arcahas Republiku jeb Kalnu Karabahu pārņemot to savā kontrolē. Rezultātā praktiski visi šīs teritorijas armēņu iedzīvotāji, vairāk nekā simt tūkstoši, Dažās dienās pameta zemi, kur viņu senči dzīvojuši gadu tūkstošiem ilgi. Runājot par citiem planētas karstajiem punktiem, preses pārskati min pēdējā gada laikā arvien sāsinājušos pilsoņu karu starp Mianmas militāro huntu un dažādām bruņotajām opozīcijas grupām – Pieaugošu pretstāvi starp Ķīnu un Filipīnām strīdīgajos Dienvi Ķīnas jūras ūdeņos, Venecuēlas diktatūras nesen paustos tīkojumus pēc kaimiņu valsts Gajanas teritorijas, apvērsumu epidēmiju Subsahāras Āfrikā, kuru pēdējais gads pievienojas sarakstam vēl divus – Nigērā un Gabonā. Tāpat iekšēji konflikti turpinās Etiopijā, Sudānā, Diemģu Sudānā, Somālijā, Jemenā, Kongo, Demokrātiskajā Republikā, Malī, Burkina Faso un citur. Turpina grūzdēt Sīrijas pilsu un karš. Iekšēji konfliktu potenciālu komentētāi saskata Irānā un Pakistānā. Sarakstu var turpināt.
1: Kādas Tēzes, mēs varam izvirzīt, kāpēc tā pasaules politika kļūst tik asiņāji, trauksmaina, par ko tas liecina to?
3: Nu, viss skatās, ka gads tiešām ir bijis bagāts. Um, Daļu no tiem notikumiem es jau biju tā pagūst, pat piemirst. Um, nu, no tādā... Um, nu, tādā abstraktā līmenī, um, liela daļa no šiem konfliktiem izraisa tas, ka, ka pasaulē mazinās ASV hegemonija, manuprāt. Uh, tas, tas ir tas nozīmīgākais iemesls, jo uh, daļa no šiem konfliktiem ir tādi, kur, kas ir, nu, uh, viņi sakņojas, nu, tādās iespējās, jā? nu, ka tur ir, tur ir nesaskaņas, Uh, ir, ir aktieri, kur vēlētos panākt cilv uh, nozīmīgus un ļoti kārotus rezultātus, bet, uh, bet šī arī baidās, ka, ka ja viņi um, uh, uzsāks uh, virzīties uh, pretī saviem mērķiem, uh, tad, uh, tad viņus apstādinās uh, nu, ASV vai Eiropieši, Um, nu šobrīd, šobrīd izskatās, ka, ka ASV uh, nevēlas uh, to darīt, pat, uh, pat sarkanajā jūrā, kur, kur pēc būtības ir uh, um, arī tieši agresija pret, pret ASV uh, jūras spēku uh, kuģiem, uh, tad ASV ļoti atturīgi uh, reaģē uz, uz šādu veidu provokācijām, un, uh, un tajā brīdī, kad, um, nu, kad nav jābaidās no šī ārējā spēka, kas varētu sodīt um, nu, grupas, kas pielieto to um, nu tad viņas arī izvēlas to darīt.
1: Arī.
4: Ah, es laikam teikšu tā, ka Mm. Nav jo tā, ka līdz, tam, līdz šim mēs esam, ka šis ir gads varbūt tik ārkārtīgi īpaši, ka mēs līdz tam esam dzīvojuši kaut kāda absolūtā bezkonflikta starptautiskajā sistēmā un pasaulē. Uh, virkni no šiem tev konfliktiem uh, ir tīpaši, kas attiecas uz Āfrikas uh, kontinentu, uh, varbūt uz kaut kādiem saspīlējumiem arī Dienvidā Amerikā. Nu, viņi vienmēr, tas elements tur vienmēr ir bīstāts uh, klātesošs, pietiekošs. Man liekas, tas, kas uh, varbūt mūsu platumu gr Ja varētu teikt, uzsit tādu paniku, ne paniku, bet ļauj m, nedaudz vairāk izjust tā, to konfliktu ir tas, ka viņš mums ir ģeogrāfiski tuvukar, joprojām ir karš Ukrainā, a, ka ir pievienojies vēl viens a, konflikts kas atsaucās uz Karu Ukrainā, kas ir, kas ir Hamas Izrēla, un līdz ar to tas, manuprāt, šīta kombinācija ar jau, nu, tādiem asošajiem, nemieriem, mazākiem lielā, mazākām lielām sadursmēm, kombinācijā ar to, kas mums ir tā kā tuvā, geogrāfiski, ko mēs kā vairāk saprotam, vairāk izjūtam, manuprāt, rāda arī, dzen, šo te nedaudz lielāku saspīlēm, un varbūt nelielu šo te trauksmes izjūtu par to, ka patiešām kaut kas ir palicis vairāk. Kaut gan, nu, tā kopumā joprojām ir, nu, joprojām ir Ukraina kas ir fokusā, un fokusā ar pievienojusies, protams, Izrēla, un te, šis te karš ar, ar, ar Hamas, kas, man liekas, ir tie galvenie centrālie pārējais. Es negribētu, es teiktu, ka tas ir fonds, kurš vienmēr ir bijis, bet kurš protams nav masvarīgs, un te es arī piekritīšu, ka tur ir, protams, ir kaut kāds elements, ka, teiksim, dažādi spēlētāji testē, kur tad Amerikai ir, kur Tad ir, kas tad ir šis hegemonis Krievija ļoti šo te ja mēs paskatāmies gada griezumā, varbūt ne uz karu Ukrainā un uz uh, īstas uzvaru strūkumu tur, kas ir ļoti labi, uh, bet kaut vai uz to pašu, kā Krievija ir operējusi starptautiskajā sistēmā, caur ķīnu, caur savu partnerību ar ķīnu, caur šo te BRICS formātu mēģinot tomēr piepildīt kaut kādas šīs savas ambīcijas par jauno starptautisko kārtību, kur ASV vairs nav šis ta galvenais centrs. Nu, tad tur, man liekas, tie, tie notikumi tā arī saliekas.
0: Jā, es redzu tiešām šeit arī tādu, un ne tikai ASV hegemonijas atslābumu, bet ja mēs runājam kaut vai par to pašu subsahāru sāpriku, tad šeit tāds kontrolējošais un līdzvarojošais spēks vairāks desmit gadas bija Francija, kas ir šīs teritorijas kādreizējais koloniālais valdītājs. Ja mēs skatāmies uz Aizkaukās un Kalnu-Karabahas konfliktu, tad tur nepārprotami Krievijas militāro iespēju un klātbūtnes atslābums, un savukārt Turcijas ietekmes pieaugums ļāva Azerbaidžānai atrisināt šo um, iesaldēto situāciju ar tīri militāriem līdzekļiem. Un droši vien mēs līdzīgas konsekvences varam saskatīt arī vēl šur, tur, citur. Es te redzu rezultātu tai postīgai, redzot tomēr, ilūzijai, kas pasauli pārņēma pēc augstākā ar beigām, ka nopietnu militāru problēmu mums vairs nebūs, ka mums būs jānodarbojas janu, tad ar... Um, policeiskām operācijām, ar pretterorisma operācijām, glābšanas darbiem un kaut ko tam līdzīgu. Izrādās, ka tā tas nav un tiklīdz, jo, jo mēs redzam šo militāro spēku atrofiju salīdzinot ar augstā kara periodu abās pusēs, jo, nu, Krievijas bruņotie spēki arī ir izrādījušies par spīti uzpumpētām ambīcijām un skaļai retorikai, nu, mēs redzam, ka tas rezultāts Ukrainā ir, nu, to ja? ja mēs salīdzinām ar to, ar tām gaidām, kas pašam Krievijas režīmam un arī lielai daļai Krievijas sabiedrības bija, cik nu, cik, nu to vispār interesē šis konflikts, tas arī jautājums, ja. mm -hmm. bet tā tad šeit mēs esam situācijā, kas patiešām varbūt atgādina kaut kur pirmā pasaules kara laiku, kad jautājums nav par to, kurš ir stiprāks, bet kurš ir mazāk vājš. <laughs>
1: Tas Izrēles karš, ja tie notikumi tie bija tā kā negaidīti, nu, sakāt, visu jau fonā bija, nu, it kā tur arī viss fonā ir.
4: Jā, nu, Izrēles un palestīniešu, teiksim, jautājums, viņš jau nekad nav bijis, nu, tā līdz galam atrisināts pa lielam un patiesībā esošās, nu, teiksim, esošā valdība un neteņahora savām, nu, teiksim, Nu, teiksim tādām iekšpolitiski arī strīdīgi pieņemtajiem jautājumiem, piemēram, par tieslietu reformām, kas, kas, kas bija, viņš kā daudz argumentēja vismaz sākumā, kara sākumā, ka tas takā kā noņēma... Iespējams, kaut kādā brīdī pārlika fokus uz citām lietām un līdz ar to uzmanība tika novērsta no tā, kam vajadzēja pievērst uzmanību, kas notiek gazas joslā un kas notiek ar šo Hamas grupējumu, bet tas būt tā vairāk no Izraels iekšpolitikas, bet es domāju, ka bija negaidīti no nu jau godīgi. Nu, bišķīt mēs bijām, uh, un ar mēs, es domāju, rietumu pasaulē, man liekas, kopumā, bišķīt mēs bijām novērsuši to uzmanību no turienes, ne jau tāpēc, ka tur nebūtu apdraudējumi, bet tāpēc, ka fokus bija uz Ukraini. Nu, bet tagad kodīgi. tas
1: fokus ir līdz divās daļās. Nu, es skatos vispār medijos, ja jūs pavaru vaļā BBC viena augsienē, visvar,
3: nu jau pirmā vieta ir Izraēla. Nu, tas, tas, ka pirmā vieta ir Izrēlai, um, šobrīd tas... Um, Nu, tas neliecina, ka, ka tā uzmanība Izraels un Hamas konfliktam sagobāsies jūgstoši. Jo, faktiski, ja mēs, nu, pat apstrahējoties no tā, kas šobrīd notiek, un apstrahēties no tā nevajag, ja? jo, jo tur, nu, tā, tā, tas, ir, tas ir traģiski, ja? un, un tam vajag pievērst uzmanību, bet nu, tajā garajā konflikta sarakstā, ko mēs mēs. Nu, tātad pēc būtības kalna Karabaks jautājums ir, nu, atrisinājies. Um, nu, tā, protams, kā, kā Armēnijai to būtu gribējies un, un noteikti ne tā, kā um, to būtu gribējies, bet tur vairs nav gaidāms. Um, tad, ja mēs skatāmies uz, uz to, uz karu, kas notiek starp Izraēlu un Hamas, tad, Uz Izrēlu ir milzīgs spiediens šo militāro operāciju noslēgt pēc iespējas ātrāk. Um, no tās visticamāk nebūs nedēļas, tie varētu būt vairāk mēneši, pēc, pēc kuriem tad, nu, tur, nestabilitāte turpināsies, bet, bet nu, tā intensīvā fāze viņa nākamgad noslēgsies tas nav kaut kas, ko mēs varētu teikt pa Krievijas Ukraiņas mm. Tas um, turpināsies. Um, es, es domāju, ka mēs arī nākamā gada beigās šeit varētu sēdēt un, un visticamāk mēs par to pašu arī mm. esam.
1: Bet kad mēs ar tevi pirms gada šeit sēdējām, es piedāmu par 2023. gadu tās cerības, ka no šī gada beigās gan būs krietni labāka situācija, bija lielākas.
0: Jā, protams, tās bija, mm. jo uh, nu, tas ir vēl viens Uh, vēl viens moments, kurā šī, šajā gadījumā rietumu un NATO militāro spēku saraušanās 30 gadu ilgumā uh, visas NATO militārās militāra kā kompleks, nu, ja, ne, ja neskaidz savienoto valstu uh, stipri uh, arī saraušanās samazināšanās, nu, ja paskatās, kas bija bundesvērs pirms 30 gadiem un kas tas ir Jo projām tagad ar kādām mokām nākas atjaunot elementārus uh, um, kara materiālu ražošanas veidus uh, Vācijas industrijai, nu, es nezinu, tur uh, <laughs> jāsaka, uh, jāsaka, uh, pagājušo prūšu ģenerāļiem kapā ir jāgriežas kā ventilātoriem šitot redzot, <laughs> Tas ir, tas, tas ir kaut kas taisnības sagot neiedomājams, bet nu, tas, tas ir tiešām tāds domāšanas kompleks, kurā pasauli nonāca un, un arī ļoti saprotami, jo nu bija pusgadsimta spriedzes, kurā... Nerunājot par kodoli ieročiem, bet arī, arī pārējie ieroči arsenāli tika uzpumpēti, uzpumpēti, un, un visa cilvēks abās dzelsas pusēs bija smagi nogurusi no tā visa. Nu, tā tad saprotamā, saprotamais atkritiens un uh, lūk sekas.
1: Nu, <laughs> to mm. <laughs> ko mēs varam tā īsti vēl gaidīt tajā nākamajā gadā, gan jau mēs arī vēl noteikti vairāk ielūkos, mēs ar Tev tajā raidījumā pēc nedēļas, bet, lūk, tad mēs pieminām šo Krieviju un tās izraisīto karu. Mazliet arī par to, kā tad pati valsts ir pielāgojusies paša, pašas radītai realitātei tagad jāsaka, par to mēs turpinām.
2: 14. decembrī Krievijas vadonis Putins pavadīja četras stundas tiešraidē noturēdams tradicionālo gada notikumus rezumējošo preses konferenci. Pērni gada, kad auditorijai kā Krievijā tā tās, vēl visai svaigā atmiņā bija Krievu spēku atkāpšanās no Hersonas, Šis igadējais notikums izpalika. Šogad Ukraina nevar lepoties ar līdzīgiem panākumiem, nesen Krievijas spēki pat aktivizējuši uzbrukums vairākos frontas sektoros, palīdzības pakete Ukrainai iestrēgusi savienoto valstu kongresā un daži attiecīgas ievirzes komentētāji ceļ brēku par strateģiskās investīcijas pāriešanu Kremļa rokās. Tad no nu šoreiz nelielā auguma plikgalvis acīm redzot, jutās droši diezgan, lai sēstos kameru priekšā. Sociālajos tīklos visbiežāk apspēlētais motīvs bija viņa atbild uz jautājumu par pamanāmo vistu olu cenu kāpumu Krievijā, Par ko valdnieks tautai atvainojās, skaidrodams to ar valdības darba nepilnībām. Kas attiecas uz kara darbību Ukrainā, tad tika atkārtoti jau kara sākumā definētie uzstādījumi par kaimiņu valsts denacifikāciju un demilitarizāciju. Tam mācīm redzot, jāliecina, ka Kremija līderis joprojām cer uz Krievijai pozitīvu kara iznākumu. Ja vien šo cerību, lolotājs, protams, joprojām ir tas pats lemti spējīgais personāš, koš košu gadsimtumijā ņēma Krievijas trījūga grožas savās rokās. Pagājušajā gada notikumu beidzot visai nepārprotami atklāja, ka dažas funkcijas Putina vietā izpilda dubultnieks, Vai Un tas, protams, aktivizējas versijas par to, ka īstais Putins jau ilgāku laiku vai īsāku laiku vairs nēsūt starp dzīvejiem, valsti vadot kāda aizkulišu hunta, bet publiski tiekot piedāvāta vadoņa imitācija. Citi gan argumentē, ka Ķīnas prezidents Xi Jinping apvienoto Arābu emirātu prezidents šeiks Muhammeds bin Zaids, Un saudu ārābijas kroņprincis Muhammeds bin Salmāns šī gada valsts vizīšu laikā diezin vai būtu bijuši ar mieru spiest roku kaut kādam pseido Vladimiram. Lai kā arī nebūtu notikumu, kuru teju vienbalsīgi atzīst par draudošāko Putina režīmam visā tā pastāvēšanas laikā, šis režīms šogad izturēja. Runa ir par privātās militārās kompānijas Vāgnera grupa īpašnieka Jevgeņie Prigožina sarīkoto dumpi aizējošā gada vasaras salgriežos, kas režīmam veidzās ar izbīli Putinam diezgan droši maksāja ne mazumu nervu, bet pašam Prigožinam un dažiem viņa līdzgaidniekiem dzīvību.
1: Divas puslodes.
2: Nu, šis gads Krievijai
1: ir bijis tomēr labāks, vai ne, Elīna, nekā daudz cerēja. <laughs>
4: Uh, nu jā, ja mēs cerējām uz to, ka Krievija sairas pa šuvēm, tad, tad nepārprotam gads ir bijis pietiekoši izdevies. Vai ka viņai frontē neies tik labi? Jā, ka, uh, nē, nu, uz to var skatīties divējādi, ko arī apliecināja jau pieminētā komentāros šī tiešā līnija, kas patiesībā bija divi vienā pasākums. Parasti gada beigās ir gan tiešā līnija, kas ši, ir šī preses. nu ne konferences, bet šī sazvanīšanās ar Krievijas iedzīvotājiem, par absolūti triviāliem jautājumiem, sākot ar to, ka skolā nestrādā radiātoru un beidzot ar pieminātajām molas cenām, kur Putins jau kā varonas iet un labu uzreiz uz, uz tā Plus ir te, uh, gada noslāguma runa, kur viņš parasti fokusējas uz ārpolitiku. Nu, šoreiz bija divi vienā netaisīja atsevišķu pasākumu, bet pagājuši gadu tieši tā izpalika abi divi. Viņš, viņš tā kā vispār nerādījās. Uh, lūk, par to, kā Krievija ir uh, mainījusies par Uzvaru, neuzvaru, nu, jā, uzvara, protams, praktisku uzvara frontes līnijā būtu, nu, absolūts trijumfs Krievijai, un tas ir tas, tas, ir tas, kas tiek sagaidīts, protams, bet tajā pašā laikā Putins nepozicionē, protams, Krieviju kā zaudētāju, jo, nu, šeit kontekstā ir jāskatās gan par sankcijām, gan par to, Cik rīcības Krievija joprojām ir starptautiskajā sistēmā, un tur patiesībā šis tiek būvāts, ka joprojām diezgan rīcības ka Krievija ir tā, kura būvē jauno starptautisko kārtību kopā ar savu uzticamo partneri Ķīnu, iepratīm nu, tādiem uh, neracionāliem partneriem kā Amerikas Savienotās valstis, kur uh, nu, burtiski viss, kam ASV, Putina prāt, kam ASV pieskarās, viss sabrūk. Jo ko viņš piesauc, uzreiz paskaties uz tuviem austrumiem un uz Izrēlu un, 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 un hamas jautājumu. Ja? Līdz ar to, tas, ka Krievija joprojām ir dzīva un nav nospiesta uz, uz saviem ceļiem un joprojām ir rīcības spējīga, Tā jau ir patiesībā daļa no tās uzvaras, jo tas pretinieks jau pa lielam nav Ukraina, tas pretinieks ir ASV un ASV sabiedroti un ASV šīta koalīcija izveidotā. Līdz ar to tas narratīvs par to, ka rekur Krievija joprojām ir mūsu ekonomika iet uz priekšu, mēs šeit stāvam, rekur es kā jūsu vadītājs ar jums runāju, tas liecina par to, ja Krievija nav uzvarēs, bet viņi nav zaudējis, līdz ar to viņi ir spējīgi iet uz priekšu ar saviem mērķiem un Un par to, ka, šāds, ka šāda presas konference vispār tiek rīkota, nu, vēlēšanas nāk. Nu, pastāvīs
1: aiznība, jā.
3: Kā traksturot, kā šis gads ir bijis Krievijai? Um, labāks nekā mēs bijām cerējuši. Es pieņēmu, ka arī pašā Krievijā nu, šī gada beigās viņi var justies diezgan gandarīt par to, kā tad gaši, ka, karš un gads ir izvērties. Um, un uh, skats nākotnē viņiem šobrīd ir diezgan optimistisks, uh, nu vismaz nākamā gada ietvaros. Um, Krievijas ekonomika tiks stabilizēta jau faktiski 2022. gadā, uh, tas uh, daudz laika neprasīja, um, kaut kāds nevielas pieaugums viņiem varētu būt, um, uh, ekonomikā samilst arī milzīgas bet, nu, tās varbūt nav tādas īstermiņa problēmas. Jā. Tas tas drīzāk būtu kaut kas tāds, kas, kas parādītos nu, 2025.–2026. gadā. Prigožina dumps ir vēstur, jo Prigožins pats ir vēsturi jau. Um, un es nedomāju, ka šis Prigožina dumpis ir Putin režīma pamats novainājis tālāk, jo faktiski fakts, ka gožiņas ir mieris, nu tad tas tā arī ir, tas ir brīdinājums citiem, kur varētu mēģināt kaut ko līdzvērtīgi izstrādāt, turklāt arī visi tās privātās militārās kompānijas, un tā kā kā kontekstā, viņas jau šobrīd ir nu, zem, zem aizsardzības ministrijas. Līdz ar to gads ir bijis tiešām diezgan lops, bet es domāju, ka nākamais gads jau no nu, tomēr Krievijai sāksies ar, varbūt, netik labām ziņām, jo, nu, tātad, šobrīd ir aizkali, aizkavējusies Eiropas Savienības palīdzības pakete Ukrainai, nu, bet nākamgad jau viņi tiks palaista. Um, Zviedrija visticamāk tiks uzņēmta NATO, uh, tāpat arī ASV palīdzības pakete Ukrainai visticamāk, kad tiks tomēr palaista, um, un, un tas jau uzreiz arī atsauksies uz situāciju frontas līnijā, un, ja Krievī, nu, Protams, no vienas puses nav patīkama, ka Krievija ir tā strateģiskā iniciatīva, bet no otras puses strateģiskā iniciatīva nozīmē to, ka Krievija uzbruk. Un jo vairāk viņi uzbruks, jo lielāk zaudējiem viņiem būs. Un, un, un faktiski Ukrainai jau no nu drīzāk būtu jāsēž aizsardzībā. Uh, tuvāk, vismaz tuvāk mēnešos smēnešos noteikti, viņi to būs arī spiesti darīt, bet, uh, uh, bet, uh, bet tādā veidā viņi var mēģināt šo tā Krievijas spiedienu izturēt. Turklāt, Ja Krievijas prezidents ir pateicis, ka speciālās militārās operācijas mērķi nav mainījušies, tad ir skaidrs, ka viņi uzbruks, un līdz ar to tā Ukrainai būs, būs iespēja viņus turpināt vaināt. Hmm.
1: Nu, mēs ar tevi noteikti par nākotni vēl arī daudz vairāk runāsim, bet, ja skatāmies uz šogad, tas, lielā, nu, tas prigožina dumbs bija tas lielākais negaidītais šajā gadā.
0: Jā, tas bija negaidīts nu, tādā ziņā, ka... Uh, Tas parādīja, nu, cik, teiksim, kā var iegrābties arī tāds, nu, it kā iekšēji monolīts struktūrēts režīms, kāds ir, kāds ir Putina režīms Krievijā, kur drošības institūcijām, Federālajām drošības dienas pirmām kārtām ir ļoti liela loma, kur ir simtiem tūkstošo attiecīgu profesionāļu, kam tā kā ir jāpieskata un jāuzrauga. Nu, tagad jau skatoties atpakaļ, šķiet viss situācija visai loģiska. Prigožins un šie viņa rekrutētie krimināli noziedznieki, tātad cietumnieku kontingents, nu tie tika izmantoti izmisīgā situācijā, kad bija jautājums, vai nu, tiešām ir jāizsludina Vispārējā mobilizācija Krievijā, ko Krievijas režīms joprojām negrib darīt, un tas laikam ir tas, uz ko um, Putins negrib iziet nekādos apstākļos visdrīzāk, nu varbūt, tagad, protams, tiek spekulēts, ka varbūt pēc vēlēšanām, lai gan Šīs vēlēšanas gal galā to rezultāts ir zināms. Nu, tas, ir, tas būs tāds, kā, kādu Putinam vajag jebkurā gadījumā. Tur bez maz vai neviens var neaiziet uz tiem vēlēšanu iecirkņiem. Un, nu, protams, pārspīlējot. Ja? Bet nu, nav atšķirībā pat, pat no Baltkrievijas pirms dažiem gadiem. Ja? Mēs atceramies šos neveiksmīgo vēlēšanu falsifikācijas apstākļus. Un kas no tā iznāca, tad... Krievijā nav tādu, nav tādas sabiedrības pašorganizēšanās spējas, kas falsificētu vai daļēji falsificētu vēlēšanu dēļ varētu izvest ielās tur attiecīgi tādas cilvēku masas proporcionāli. Nu, tā tad diez vai vēlēšanas ir vienīgais, drīzāk jau šī mobilizācija pati par sevi ir pārāk liels risks. Jo līdz šim ir izdevies šo karu Ukrainā. Krievijas sabiedrībai, um, nu, teiksim, pasniegt pie tā pieradināt, kā pie tāda uh, klasiska 19. gadsimta koloniālā kāra, kur jā, ir upuri, bet ir arī, nepārprotami, uh, nu, teiksim, ieguvumi, respektīvi uh, tā sabiedrība īsti pat nezina, nu, kur, kur notiek, kas notiek, ja, un tā kā varbūt kādam... Vidusmēra Britam 19. gadsimta vidū īsti pat nebija skaidrs, kur atrodas kaut kāda Afganistāna kur, vai, 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 vai kaut kāda Zulu, Zulu, Zulusu zeme, ja, kur, kur impērijas karaspēks atkal jau karo un no turienas atgriežas zārciņu un atgriežas skroplīšu un, un tā tālāk, tad tāpat tagad nu, tas pats, nu, kur, ir, kur ir kaut kāda bahmuta, ja? ko tas izsaka Krievijas iedzīvotājiem ja? un tas, ka tur ir desmitiem tūkstoši nolikuši savus galviņas, nu, nevienu tas īpaši Krievijā neuztrauc, un pirms dažām dienām, būtiski pirms dažām dienām, man bija saruna ar vienu avīzes gazeta žurnālistu, kurš nesen ir atbēdzis no Krievijas uz Latviju, jo dzimtenē viņam draud apsūdzība, par vienu publikāciju nevarāk ne mazāk kā cimtenes nodevībā, kā viņš pats to apgalvoja. Nu, tad, viņš, tad es jautāju, nu, nu, kā jūs, tad, nu, ir jaunais gads un tā, un, un, un vai, vai Krievijas sabiedrībā ir tāds pacēlums līdz ar to, ka, nu, mēs tā kā veiksmīgi karojam, respektīvi Krievijā. Viņš saka, Krievijas sabiedrībā ir, nu, tad viņš teica vārdu, kas sākas ar, Po un beidzas mm. ar uji. Ja? Tā, tā ir pamatā Krievijas sabiedrības noskaņā. Un lūk, uz šīs noc Putins arī ir uzbūvējis savu, nu, relatīvo veiksmes stāstu. Ja mēs skatāmies
1: tādā gada kontekstā, tā var teikt, ka Putins savu vāru nostiprinājis? No tā es,
4: domāju, es domāju, ka viņi nav paliku, nu, teiksim, tā varu nav stiprāk, bet viņi ir absolūti noturēti, neskatoties uz kaut kādām turbulencēm, kas bija, kas bija vasarā. Man personīgi prigožina mums. Šobrīd jau atskatoties, man viņš liekas drīzāk kurjos, ka 21. gadsimtā ir viens cilvēks ar, ar savu bandu, teiksim, tā, kurš paziņo, ka tagad, cik viņi tur gāja tās stundas un dienas, ies uz kremu. Nu, es atvainojos, ja vēlējās kaut ko gāstas būtu izdarīts kā veidā mūsdienās, manuprāt. Nu, tas, man liekas, Piedodiet, bija tāda karā... aiz ūsām drīzāk. Šai karā
0: ir daudzas tādas... Ļoti arhaiskas detaļas. Jā, ja,
4: nu, nu, jo <laughs> un, man un, ja, absolūti negāja kopā, ir ja, 21.
0: gads ir. Jā, šie Wagneriešu uzbrukumi atgādina to, ko stāsta par otro pasaules karu, par šiem masu uzbrukumiem, kur, kur ir pilnīgi skaidrs, kā būs, ka lielākā daļa neatgriezīsies un paliks tur gulēt, jā, un, un arī līķi, kas guļ un pūst starp neitrālajā zonā nedēļām un mēnešiem, kamēr meža dzīvnieki viņu sapēd, Vis šī, visi šie motīvi, kas saistās ar lielajiem pagājušā gadsimta kariem, Nu, tad uh, Prigožina dumpis tas jau vispār mūs aizved uz steņ Steņkas Rāzina un Iemēļkas ja Pugačovu laikiem un, un, un šādiem motīviem. Bet nu, tajā pašā laikā karš šajos
1: dienās ir ar dronu būvniecību un Krievī tur citīgi attīst savu šo...
4: Vienkārši par to sabiedrību, par viņas iesaisti, neiesaisti, jā, visdrīzākais tajā, nu, teiksim, mūsu, vai sabiedrības ikdienas skrējienā, visdrīzākais divreiz neaizdomājas par to, kas notiek Ukrainā, bet tajā pašā laikā ir svarīga jau tā ideja, un Putins to ideju ļoti notur, nu, par to, ka karo jau cēla mērķa labat. Denacifikācija un nu, visas tās labās un tās vērtības, par kurām Krievija cīnās tādā lielākā kontekstā un iestājas tas, tas mesijānisms, ka mēs iesim, ka viņi tagad nāks un glābs no šīs sapuvušās rietumu ietekmes, kā Putins ļoti bieži arī raksturo rietumus un Amerikas Savienotās valsts un visas vērtības, kas nāk ar liberālismu un, un tā tālāk.
0: Un ja, ja Krievu cilvēkam jautāt, nu ko tad nozīmē denacifikācija? Nu, tas nozīmētu, lai, ka gēju tur nebūtu. Jā,
4: jā, jā, apmēram, nu tāds. <laughs> nu, jā, 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 jā. Absolūti,
0: absolūti, teiksim, tāda vēsturiski ideoloģiski šizofrēnija. <laughs> ja,
4: jā, tā, absolūti. Par tā domā, Luka, un, bet, un tas ir, tā ideja ir ļoti svarīga, un tāpat ir svarīgi noturēt to demokrātijas ilūziju par šim te vēlēšanām. Ir svarīgi parādīties sabiedrības sabiedrības acu priekšā un kaut vai jāimitēt šo vēlēšanu procesu un priekšvēlēšanu sancensības, cik, saprotu, ir parādījušies jau kandidātes vismaz vienu... Nu,
1: tā jau netika apstiprināta. E,
4: bet, bet, jā, bet radīt tāpatā tā šo ilūziju, ka ir konkurence, ka ir demokrātija, ka cilvēkiem ir izvēle. Nu, tas ir bijis vienmēr ļoti svarīgi Putina režīmam.
1: Nu, ja par gadījumā ļauž viņš šobrīd pilnībā kontrolē.
4: Jā. jā.
0: Nu, vai katrā ziņā, teiksim. Viņ, viņš kontrolē to, ko var kontrolēt, un, un te ir tā pelēkā zona.
4: Virtuvas sarunas.
0: <laughs> jā, kas, kas, kā mēs atceramies tiešām no padomi laikiem, pēkšņi no šī sabiedrība izrādās nebūt nevairs tik kontrolējama, un tas ar Krieviju arī ir noticis vairāk kārt, un teiksim, pagājušā gadsimta laikā.
1: Nu, mums jau šķita, ka viņš arī militārās vienības kontrolē pilnībā, vai ne? Pirgožins tās rādī, ka kādreiz viss ar milzīgu pārsteigumu parādās.
3: Ir ko piebilst? Nu, jā, nu, piebilst varētu to, ka um, Ja, ja paskatās uz sabiedriskās domas aptaujotātiem, nu, tomēr viņi vēl ir no Krievijas, jau Uevods Centers veids, tad tajā brīdī, kad, kad tik paziņots pagājušā gada septembrī par, par mobilizāciju, Tu no sākuma nebija skaidrs. nu, uz, uz ko tas attieksies, uz ko tas neatieksies, un pēkšņi puse no aptaujātajiem nu, tā kā iestājās par diplomātijas krisinājumu šim, šim karam, un, un un te ir jautājums, nu, Cik ilgi Krievija varēs ciest to zaudējums? Tāpēc arī uh, mums ir jāpalīdz Ukrainai radīt Krievijai pēc iespējas lielu dzīvā spēku zaudējums, vai, vai kādā brīdī vairs to mobilizāciju, kas ir tāda daļēja un ar ekonomisko, uh, no nu, ar burkānu palīdzību pievilināt uh, cilvēkus uh, doties uz Ukrainu karot, vai, vai kādā brīdī tomēr to vairs nav iespējams noslēpti? Nu, tos lielos zaudējumus, un arī, uh, nu, kad tad sabiedrības daļai faktiski nākās uh, doties uz Ukrajinu. Un, un, uh, un tad, kad Krievijas iedzīvotājs tiešām izrausi no tās komforta zonas ārā, tad arī attieksmi var mainīties. Nu,
1: tikai arī Ukraiņiem pietiek to resursu.
0: Tīri, tīri cilvēciskas bailes sāks iedarboties. Mm. Ka būs redzams, ka risks paliktai kaujas laukā ir ne tikai kaut kādiem margināliem kriminālistiem vai margināliem no vidusmēra krievu viedokļa tautību pārstāviem kaut kādiem tuviešiem kas nu tur tika sūtīti primāri, vai ne? un tam līdzīgi. Nu, viena no
1: lietām, ar ko Krievija, nu, tā jau atklāt arī ietekmēt rietumu pasauli ir migrācijas plūsma organizēšana, nu, tā visatklātāk, tas ir redzams pēdējās nedēļās pie Somijas robežas. vispār migrācija kļūst par tā ļoti nozīmīgi jautājumu daudzviet pasaulē, nu, un arī par to vēl raidīm turpinājumā.
2: Saskaņā ar Eiropas komisijas sniegtījiem datiem 2022. gads Eiropas Savienībā ieceļojošu personu ziņā, ar nepilniem 3,8 miljoniem iebraucēju pietuvojies 2015. gada bēgļu krīzes rādītājiem, kas ir vien nedaudz lielāki. Toreiz ieceļotājas traumas galvenais iemesls bija pilsoņu kara aktivizēšanās Sīrijā, pērn Krievijas agresija pret Ukrainu. Atšķirība ir tāda, ka ja 2015. gada apmēram puse no ieceļotājiem, jeb vairāk nekā miljons, un 800 tūkstoši bijam tā saucamie neregulārie migranti, tas ir ļaudis legāla ieceļošanas iemesla, Tad pērngad, cik tālu Ukrainas bēgļi tika uzņemti Savienības valstīs legāli, šādu neregulāro ieceļotāju bija mazāk nekā desmitā daļa, nedaudz virs 330 tūkstošiem. Tomēr, abām situācijām ir daudz kopīga. Gan 2015. gadā, gan tagad bēgļu plūsmas iemeslas ir spirts, kas sakurta ar Krievi ieročiem, iepriekš Šīrijā, tagad Ukrainā. Un loģisks ir jautājums, vai šīs bēgļu plūsmas nav daļa no Kremļa kalkulācijām, kā Eiropu destabilizējošs faktors. Var piebilst, ka ķirsītis uz tortas – Ir tie robežpārkāpēji, kuri iepriekšējos gados iekļuva pāri Polijas, Lietuvas un Latvijas robežai ar Lukusenko režīmu gādību. Bet nu pat nesen līdzīgā veidā no Krievijas centās, Ietektu Somijā. Austrumu robežas šķērsojošo migrantu skaits gan ir pavisam neliels, ja salīdzinā ar ļaužu plūsmām, kuras ar aktīvāk virzās uz Eiropu, peldu līdzekļu šķērsojot Vidus jūras, Egejas jūras vai Atlantijas okeāna ūdeņus, attiecīgi nonākot Maltā, Lāpidūzā, Grieķijas salās, Kiprā, Spānijas piekrastē vai Kanārijas salās vai arī pārējot savu zemes robežas Balkānos. Pēdējos gados šīs plūsmas pakāpeniski aug, un līdz ar to pa Eiropas politisko skatuvi atkal sāk klīst nekontrolētās migrācijas rēks kurā raisītās baismas vislabāk proti izmantot labēja populisti. Tas pats attiecas uz savienotajām valstīm, kuru robežu ar Meksiku jau gadu desmitiem ilgi tiecas šķērsot labākas dzīves alcēji pamatā centrālā Amerikas valstu iedzimtie. Viņiem ceļā Kā zinām, stāties republikāņu prezidenta amata kandidāts Donalds Trumps. Uzsākot savu priekšvēlēšanu kampaņu, viņš jau deklarējis, ka izbeigšot to invāziju, kādu esot pieļāvusi prezidenta Baidena administrācija. Dižais Donalds sola, ja atkal tiks prezidentos, atsauks amerikāņu karaspēku no ārvalstīm un dislucēs to uz Meksikas robežas.
1: Bet studijā ar mums kopā notikums komentēja Tomas no Nacionālās aizsardzības akadēmijas, Nelīna Robļevska no Rīgas straģiņa universitātes. Vispār jau šķiet, ka tas migrācijas jautājums nosaka to politisko dienas kārtību ar vien vairāk valstīs. Nav tā, ka varbūt daļa zinu, politiķu partiju neapzinās, cik vēlētējiem tas ir svarīgs, un tad kādu to vienkārši veiksmīgi izmanto?
0: Nu, droši vien, ka daļai partiju, Ir vai, es pat varbūt teiktu, ja Eiropas kontekstā, nu un arī Amerikā, Ziemeļa Amerikā bija tāda, zinām, inerce, kas, kas tiešām šo jautājumu mēģināja traktēt caur iespēju prizmu, kā tā ir iespēja iegūt darba rokas tur, kur tās pietrūkst, kā multikulturalisms, Ja tas tiek pozitīvi veidots ar attiecīgiem politiskiem instrumentiem, ir produktīvs, ir, ir sabiedrības, nu, teiksim, kaut kādu daudzveidību, kreativitāti, veicinošu un tā tālāk un tā tālāk, kas nav gluž aplamības, bet ir skaidrs, ka, ir skaidrs, ka ir bijis arī ļoti daudz ilūziju par to, kā var integrēt cilvēkus, kas nāk no pavisam citas uh, kultūrālās vides. Um, nu, Vācija, laikam, gan ir spilgtākais piemērs, mm. kur uh, no vienas puses Vācijas vēsturiskais mantojums disponē uz uh, maksimālu toleranci pret uh, nu, jebkurā aspektā, teiksim, taiskaitā rases, reliģiskās piedarības un tā tālāk. Aspektā Nu, un, tā rezultāts bija šī uh, nu, atvērto durvju politika uh, migrantiem, un, un Vācija arī ir viena no tām valstīm, kur nu, visjūtamāk ir, ir, kur vispamanāmāk uh, ir tas, kā šie cilvēki daudzos gadījumos nav integrējami, un ka viņu priekšstatinu vienkārši uh, piedodiet par izteicienu nu, absolūti nelīmējas kopā ar to, kāda ir kaut kāda civilizēta dzīvošana Eiropas, Eiropas Savienībā un Eiropā vispār. Kā jūs redzat, kā šie
1: migrācijas jautājumi ietekmē politiku šobrīd pasaulē?
4: Es, jā, man... Man liekas, ka migrācijas jautājums ir tāds jau ilgtermiņā samildzis. Jā, 15. gadā bija nu, tas, tas pīķis uz to brīdi, un tad tas atkal tā diezgan noplaka, un šobrīd atkal migrācijas jautājums. Manuprāt, sāsinās divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, tāpēc, ka tas vairāk nav, ja mēs par Eiropas Savienību runājam un Eiropu. Tas nav, nav tikai pie dienvidu robežas šobrīd, lai arī nelielos apmēros, bet parādās arī pie austrumu robežas. Un otrs, manuprāt, ir tas, ka atkal ir jāpiesauc Izrēles un Hamas karš. Un ar to, ka šie te protesti, kas izcēlās uzreiz pēc kara patiesībā, nu bija tā kā tāds, nu, pliķis sejā par to, ka patiesībā tā integrācija nestrādā. Kad te dzīvo Eiropā dzīvo ļoti spēcīgas kopienas, kuras ir ar saviem uzskatiem, ar savām vērtībām, un viņas nekādā mērā, nu, teiksim, nav pārņēmušas to varbūt domāšanas veidu, nu, kāds būtu, teiksim, tas vēlamais pie tādas veiksmīgas integrācijas. Jo jūs iepriekš minētās lietas, tās patiešām tas viss jau ir labi. Kamēr vien tas pat tiešām notiek un strādā, bet problēma jau ir tā, ka tie cilvēki ienāk un tas kodols, tās viņu vērtības, kas ir tajā kopienā, viņš paliek tāds pats nemainīgs, viņš nostieprinās, jo manuprāt šiem, te, šiem te, te, teiksim tā, dienvidu kultūrām tā, tā kopienas un saliedētības, nu teiksim tradīcijas un sajūtas ir daudz spēcīgākas nekā vienāropējē. Ir, ir
0: jau veiksmīgie piemēri, vai nē? Ir, ir turku kopiena, mm. turku kopiena Vācijā, kurā, jā, viņi gan saglabā savas, savas īpatnības, mm. uh, nu tā skaitā, teiksim, varbūt pat arī tādas pozitīvas īpatnības, kā uh, turku kvartālos un ielās netirgo alkoholu, un kas tur slikts, ja vispār citur to alkoholu nopirkt var. Uh, nu, un tādas nianses, bet uh, visumā, teiksim, no tādas civilizētas uzvešanās viedokļa. Bet, nu, jāsaprot, ka Turcija tā ir tomēr valsts, kas ir veidojusies uz Eiropas robežas, un lielā mērā jau simtiem gadu ir, ir diezgan ciešā azobē ar Eiropu. Uh, Francijā, nu, teiksim, salīdzinoši labi integrējas cilvēki no dienvidu Austrumāzijas mēs zinām, nu, gal galā, jā, Rišī Sunaks, kas ir, tātad, saknes no Indijas, jā. Lielbritānijas premjerministras. Kanādā, vai ne, ir, ir tāpat ieceļotāji no tās pašas Indijas, no savienotajās valstīs. Nu, ir, ir ļoti daudz piemēru, kur, kur tiešām ne pieši, diezgan sekmīgi integrējis šais sabiedrībās pieņemtos spēles noteikumus. Bet, nu, ir gadījumi, kad tas absolūti nenotiek, un, un pirmām, kārtām, pirmām kārtām, protams, te ir jārunā par ļaudīm, kas nāk no valstīm ar izteiktu islāma, reliģijas un attiecīgas kultūras dominanti. To, jā, es es piebildīšu, ka, manuprāt, tas, kas cilvēks
3: tracina šajā situācijā ir tas, ka ir zudus kontroles sajūta. Tātad mēs, no nu mēs Eiropas Savienības ietvaros esam integrējušies, mums robežas ir vaļā, bet, bet tas, kas notiek pāri mūsu ārējai robežai, tur ir jābūt kontrolē. Un lielai daļai sabiedrības radies priekš, tas, ka tur tā kontrole nav, tātad, ka mēs vairs ka ir cilvēki, kurus mēs pie sēlas noteikti negribētu redzēt, un kuriem nav pamata pie mums būt, bet viņš šeit ir. Un kā tad tas ir noticis? Un, un tur, protams, nu, atbildes tiek meklētas pie, nu, pie politi, politiskiem lēmumu pieņēmējiem. Un vēl viena lieta, ko es šeit gribētu atzīmēt, ir, ka, ka vienmēr šāda veida ieceļošanas no, no valstīm, kur nu, kur kultūra ir cita, kur varbūt pastāv kādu terorisma draudi, tam ir jāiet kopsolī ar iekšējās drošības stiprināšanu. Un, un ja tās ieceļotāja kopienas tiek puslīdz uzraudzīts, un, nu, nevis tādā represīvā izteiksmē, bet dialoga izteiksmē, ka viņi jau arī saprot, ka, ka viņiem daļa no ieceļojušajiem ir nu tāda iepuvušā bola, teiksim tā, uh, un, un kad to nevar izravēt, uh, tad, tad tas kļūst par problēmu, un, un tad rodās situācijas, kad, uh, piemēram, nu kā pirms vairākiem gadiem bija, kad, kad bija terorakti Briseulē, Un, un pēc tam notiek dialogs starp Eiropas valstu drošības iestādēm un, un ASV drošības iestādēm, jo ASV nu, kopš 11. septembra tā kā ļoti nopietni ir ņēmuši šo te drošību. Um, un tad viņu raksturojums Eiropiešiem bija, ka, nu, jo īpaši Beļģijas drošības dienestiem, ka viņi ir kā mazi bērni, un tas nav pareizi. Tātad tur nāk līdz kāds apdraudējums, bet tas ir ticis. Ignorēts, un, un manuprāt, kad cilvēki saprot, ka tas ir nepareizi.
1: Nu, ja kurā gadījumā politiķiem nāksies ar vienu vairāk rēķināties ar šo migrācijas uh, ietekmi un uz to nereaģēt nevarēs.
4: Nevar, mēs arī redzam, ka Eiropas Savienība reaģē. Ka ir decembrī pieņemt šis te pakts, manuprāt, viņš saucās par migrācijas un patvērumu meklātājiem, kas to starp pārēdz, ja es nemaldos, zināmas vietas, kur ir pagaidu, teiksim, uzturēšanās. Pie šiem te punkti, punktiem, kur, protams, jau daudzi to ir paspējuši nodēvēt par migrantu cietumiem un, 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 un pielīdzināt tam, kas bija Trumpa laikā Amerikas Savienotajās valstīs, tātad pie robežām, kur tātad aizturēja šos Meksika, no Meksikas šos te ieciļotājs. Bet, un Francija uz šī fona arī iekšpolitiski sev ir pieņēmus valstīngrākus šos te noteikumus par migrantu izraidīšanu no valsts. Līdz ar to ir reakcija, jā. Mm
3: -hmm. Jā, ko es šeit gribēju piebilst, uh, ir, um, svarīgi ir tas, ka ir noteikumi, un, ja ir noteikumi, tad tie ir jāievēro. no nu, piemēram, daļa šo te pieteikumi tiek norēdīta. Kāpēc tie cilvēki vēl projām ir? kapēc viņš nevar atrast? Kāpēc viņas nevar, uh, nu, tā teikt, izsūtīt no Eiropas Savienības? Jo, Pēc noteikumiem tā tam būtu jābūt, un tad, nu, mēs esam uh, Eiropas Savienība, Eiropas Savienība pēc būtības ir balstīta uz noteikumiem, un tad, mēs pašos noteikumus neievērojam, tad, uh, tad cilvēkiem arī rodas neticība uh, kopumā visai sistēmai.
1: Nu, un šis jau vēl būs izaicinājums ar visu to, kā to varēs ievērot. Un, man liekas, ka arī Latvijā šis kļūs ar vienu
0: aktuālāks jautājums, ne? Mums jau tur... Nu, teiksim, dzīves līmenim pamazām izlīdzinoties, tuvinoties Eiropas Savienības vidējām. Protams, mēs arī varbūt kļūsim par tīkamāku galamērķi dažiem uh, ieceļotājiem. Lai gan, nu, es domāju, ka... Uh, Tiešām tā izpratne par to, ka noteikumiem ir jātiecas uz visiem un, un noteikums ir jāievēro. Tā Eiropā ir, teiksim, aktualizējusies šai, šai, šī jautājuma aspektā, tā es domāju, ka Latvijā mums varētu tomēr nerasties tāda šīs problēmas izraisītā, kāda populisma, viļņ, kāds populisma uzbangojums. Nu, kas Igavonijā piemēram ir, ja kur kur partija Ekrē vai ne ļoti lielā mērā spēlē uz šo notikumu. Nu, redzēsim,
1: es kurā gadīmā saktums paldies par to, ka atnācāt, lūgt atskatoties uz šo gadu gan Toms Trosteks, kurš ir Nacionālās aizsardzības akadēmijas drošības un stratēģiskās pētniecības centra vadītājs, gan Elīna Leblevska, kas ir Rīgas Stadi universitātes lektoru studiju programmas vadītāja, paldies jums. Paldies. Protams, Eduards Liniņš, raidījuma līdzautors. Paldies. Paldies, Edvard, tev. Nu, kā jau parasti mūsu producenti Ieva Zeiz, bija tad jābija Nu, ko mums šod nākamais gads, troši vien arī palūkosim vairāk nākošajās reizēs. Ja kurā gadījumā mēs tiekamies divās puslodēs jau nākamajā
2: gadā. Divas puslodis.